0: Успех, успех. Успех. Настоящий успех. Ну что, дорогие друзья, пришла пора подвести итоги года на сыроедении. Много чего есть, что рассказать, поэтому я решил рассказать вам о проблемах с которыми я столкнулся, о вызовах, которые пришлось за этот год преодолеть, о возможностях, которые я увидел в сыроедении для себя, ну и перспективах, и о том, что я собираюсь делать в дальнейшем будущем. Просто в дальнейшем. Или просто в будущем. Ну, во-первых, начнем с проблем. Возможно, вы слышали мою историю, почему я стал сыроедом. Это случилось магическим образом в один день, но готовился я морально к этому два года и на самом деле не верил никогда до конца, что я могу в один день стать сыроедом. После трехдневного голодания при выходе одна моя студентка сказала, Коля, оставайся на сыроедении. И это мне так от... срезонировало, так откликнулось, потому что я чувствовал это то, что мне нужно было. Почему? Мои проблемы. Во-первых, лишний вес, которого было, он и сейчас еще сохраняется по-прежнему, и еще предстоит работа определенная. но Лишний вес был настолько большим, что мне было сложно пиджаки застегивать, и я часто выходил на сцену в пиджаках, собственно, не, не часто, а всегда выходил на сцену в пиджаках растянутых, потому что как только я его застегну, тут же будут видны напряжения на животе. Это, во-первых, ну, лишний вес. От лишнего веса все соответствующие проблемы. Одышка, точнее, одышка – это такое дело – Отсутствие жизненной силы, отсутствие энергии. Как бы идей много, желаний много, а делать что-то и воплощать на это сил не хватает. Поэтому жизненные силы, лишний вес, одышка. С первого этажа на второй я поднимался, у меня уже язык выпадал, и я только что. Я вообще такой мокрый, я вышел из душа, потому что сейчас лазил по веревочному парку. Специально решил себя испытать. С учетом того, что мы сейчас 6 дней уже, возможно, вы знаете, сидим на чистки марвы агонян шесть дней я ничего не ел последние шесть дней а только пил настой из трав с медом и с лимоном и в этом состоянии я решил полазить только что по веревкам и знаете справился просто на ура с учетом того что из-за моего супер загруженного графика мне некогда ходить в спортзал и поэтому энергии много у меня но я ее всю отправляю в работу и выступление на сцене, работе с людьми. А вот так, чтобы физически себя нагружать, мышцы качать, на это времени пока что сейчас. Нет, я разбираюсь с этим вопросом, но проход только что по веремкам показал, что я в такой форме, в которой я последний раз был, ну, наверное, в 2010 году. Очень давно. Итак... Почему я решил стать сыроедом? Лишний вес, одышка, отсутствие энергии, э, огромная ряха, которая смотрит на тебя утром в зеркале, и тренер успеха с титуле. И как-то оно не совмещалось. Я понимал, блин, ну надо что-то с этим делать. Но сделать с этим очень сложно что-то, когда жизнь постоянно в стрессе, и хочется этот стресс заедать. В общем, когда звезды сошлись, и я увидел возможность стать сыроедом, я тут же сыроедом стал. Теперь по поводу вызовов. Самый большой вызов для нас был, где брать строительскую еду, когда мы постоянно, как эти сраные веники, извините за выражение, летаем по всему миру. Вы знаете, что в моем графике может быть три выступления в трех разных странах в течение всего одной недели. Но, как оказалось... Примерно с 2015 года по всему миру пооткрывалось огромнейшее количество сыроедческих ресторанов. То, что нам помогает, приложение Happy Cow на мобильном телефоне установили и в любом городе, в любой стране. В большинстве, в большинстве стран, и к нашему большому удивлению, даже и Албания, и Македония, и Румыния, и... И в огромном количестве других стран мы находим сыроедческие рестораны. Даже в Бишкеке, в Гыргызстане, где, казалось бы, сплошные мясоеды живут, и там есть сыроедческий ресторан. Либо вегетарианско-веганский ресторан с сыроедческими опциями. Это был самый большой вызов для нас, но мы с ним очень быстро разобрались. И поначалу мы искали действительно строительский рестораны, где правильно покушать, где приготовленную еду съесть. И это, кстати, очень хороший трюк, обмануть себя психологически. Потому что если вы начинаете с по крайней мере мой опыт, и вы только питаетесь салатами, овощами, фру, э, фрукты, овощи, орешки, то как бы чего-то не хватает на тарелке. Но когда ты заходишь в строительский ресторан, а тебе там винегрет наваляли, борщ сделали, еще какую-то пиццу, хлебцы, все это создает впечатление, что ты так нормально питаешься. И так я себя обманул примерно, ну, обманул в смысле, но Здесь не обман, а перехитрить свои, свои старые мировоззрения, убеждения, взгляды на жизнь. Пару месяцев, а потом я настолько, может быть, чуть больше, чем пару месяцев. Я страдал, когда не было средиеческих ресторанов. А потом, на сейчас... Мне все равно, есть сыроедческий ресторан или нет. Вот хлебцы я только люблю, которые не везде продаются. Но салаты, которые делает моя жена, это просто лучшие салаты в мире. Она их как-то делает из подручных средств. Вот все, что есть в холодильнике, она посмотрит, и она сразу видит четко, какие продукты, как она чувствует это прям как-то вибрационно, какие продукты не... нельзя сейчас комбинировать, какие можно. Потом она это все магическим образом перемешивает. И ешь, и это лучшие салаты в мире. Поэтому сейчас я могу питаться спокойно орешками на заправочных станциях, батончики, кстати, там, часто сейчас появляются на заправочных станциях сыроедческие, так и написано, Роу Бар, Салаты, овощи, фрукты, все на ходу, спокойно, в машине мы сейчас путешествуем, проезжаем тысячу километров, там, 500-700 километров за один день, некогда нам останавливаться в ресторанах. Забежали в супермаркет, остановились на заправочной станции, купили яблоки и вообще без проблем. И то, что казалось вызовом, оказалось на самом деле уже давным-давно, ну как, относительно последние пару лет, решаемым вопросом в большинстве странах. А те, там, где нет сыроедческих ресторанов, вы всегда найдете овощи, фрукты в супермаркете. Единственное, что мне кажется, человек, который не был вегетарианцем, я вообще даже не представляю, человек, который вместо этого стал сыроедом, подозреваю, что это крайне сложно психологически. Ну, в общем... Поначалу, возможно, вам поможет, это, во-первых, кстати, переход на сыроедение легче летом делать, все об этом говорят, зимой холодно, и первые, первый месяц зимы я прям мерз, и я так думал, блин, что с этим теперь делать? Но, кстати, я как сыроед пью зеленый чай, я решил себя совсем в жесткие рамки не ставить, а зеленый чай пью, это те вызовы, с которыми мы столкнулись, теперь по поводу возможностей. В первые три месяца без единого физического упражнения у меня ушло минус 20 килограмм. На сегодняшний день я за... ушло за первые три месяца минус 20, потом остановилась. И вот последние 9 месяцев вес таки остановился. Было 136, остановилось на 116. И я начал думать, что же такое, что делать дальше? И мы начали изучать вопросы, и поняли, что дальше нужно делать чистки, потому что э, первичная чистка происходит такая поверхностная, а дальше нужно делать глубинную чистку. Вы наверняка знаете, что для того, чтобы сделать ради... э, глобальную чистку, полноценную чистку, глубокую глубинную чистку организма, нужно 3 года. Итак, мы пришли к э, чистке по методу Марвай Аганян прямо сейчас, на шестом дне. видео. по-прежнему соображаю нормально, обо всем помню, все, что хочу сказать, говорю. 6 дней без еды, только на травках. На из 14 трав, плюс мед и лимон, каждый час по одному стакану. Посмотрите в интернете, узнаете. Мега супер чистка. Всех, кто с одной, кстати, проблемкой. Каждый день нужны клизма Ну, мы себе упростили этот вопрос. Мы живем сейчас в Трусковце, а заехали, кстати. Обратите на внимание, это красивенное место. Это место, это гостиница, комплекс наших клиентов. Называется Вежа Ведмежа, или Башня Медведя. Находится в Славском в Карпатах. Теперь на трассе Киев-Львов-Чоп. Об этом сказал? Об этом сказал? Возможности. Да, ушло 20 килограмм. Энергии появилось сумасшедшее количество. Вы, кстати, знаете, наверное, что проблема с номер один. У них появляется так много энергии, что ее нужно куда-то девать. И поэтому все сыроеды ходят в спортзалы. Они не могут по-другому, потому что прет и прям, прям хочется действовать. Вот как меня сегодня расперло, я хочу на веревочный аттракцион этот полезть. Мне, мне там делать ничего не надо. Кстати, что я еще заметил, перед тем, как туда пойти, я уже начал думать. Сейчас я буду идти по веревкам, пока там решались организационные вопросы. Я стою в, вот здесь, собственно, в этом ресторане, подхожу к э, заборчику этого ресторана. И знаете, что я делаю? Жены не было рядом. Она сейчас сама будет удивлена, какую амеру держит. Я поднимаю ногу и, как эти гимнасты, кладу ее на перила и начинаю растяжку делать. Люди дорогие, я это не делал лет уже 7. Растяжку, да еще бессознательно, просто ногу закинул и начал растягиваться. Энергия просто прет. Соответственно, я в спортзал не хожу, мне некогда. Я хожу на сцену. Я работаю с огромным количеством людей по всему миру и я бы точно уже давным-давно умер, если бы не был сыроедом. Потому что я бы просто на сцене вот вышел бы, и там бы и остался. А теперь, говоря о возможностях. Конечно, когда у вас появляется столько энергии, у вас появляется огромное количество идей, потому что сознание чистится, и эти идеи у вас есть сила воплощать в жизнь. Поэтому я не знаю, что может быть лучше, чем сыроедение. И то, что мы замечаем сейчас, когда мы жили в Америке э месяц целый в феврале, Сыроедческие рестораны открываются на Манхэттене, их просто гигантское количество. Не надо далеко ходить. Скачайте Happy Cow, приложение «Счастливая корова», видите Нью-Йорк, Манхэттен, и вы просто будете удивлены, какое гигантское количество сейчас сыроедческих ресторанов или сыроедческих опций открылось. Что касается перспектив, могу вам сказать. Когда я начинал сыроедение год назад, я сказал себе, я понимал, что я могу соскочить очень-очень легко. То, что мне помогло, это участие в удивительной игре жизни. Это наша любимая онлайн-программа достижения результатов в трех областях жизни. Счастье, здоровье, богатство. Каждый день мы ставим по одной цели. И в смысле каждый день мы делаем минимум по одному действию, по счастью, по здоровью, по богатству. Я точно знаю, что если бы я сразу не начал играть в эту игру, которая требовала от меня того, чтобы я каждый день практиковал сыроедение, изучал сыроедение, хотя бы понемногу, по чуть-чуть, я бы, скорее всего, первые три месяца сдался. Пока я играл в игру, я подумал, что мне может помочь еще? Год не сдаться, потому что ну, через год реально можно увидеть результаты, хотя они уже были через, на самом деле, через две-три недели, когда люди... Э, мы начали сыроедение в июле в Карпатах, мы сейчас в Карпатах, год назад, а через э, месяц, или даже полтора приезжают участники тренинга Жизнь в моменте в Карпатах, который, кстати, будет уже очень-очень скоро, в августе здесь, почти здесь, немножко в другом месте, и они наши клиенты приезжают, смотрят, Коля выходит, то есть я. Коля, ты так построил, Коля, ты так похудел. Результаты были уже через полтора месяца. Через три месяца они будут еще большими. Но чтобы действительно ощутить эффект сыроедения на себе, я понял, что мне нужен год. И я дал себе обещание. Этот год я не буду есть ничего вареного, жареного, пареного. Ну и всего того, что убивает ферменты, убивает витамины, убивает полезные вещества. И превращает это просто в какую-то какашку с каким-то набором калорий. И я... Вы можете спросить, неужели не было соблазна там съесть рыбку, съесть там жареную картошку, съесть варенички, съесть пельмешки, съесть хачапури. Я вам скажу, Грузия это была еще та моя пытка. Я в этом году, за этот год был два раза, или три раза, сами. два раза минимум мы были в Грузии. А в Грузию, когда я приезжал, я просто стол сам себе накрывал, хачапури один, хачапури второй, салат грузинский. И это все я съедал. Я с таким вот животом выходил, и в этот раз было... В эти два раза было тоже непросто удержать себя от хачапури. Но, как оказалось, у сыроедов есть простой способ преодолевать соблазны. Вы просто берете блюдо, нюхаете, получаете эмоции, получаете впечатление. А знаете, что мне еще очень сильно помогло? У вас, возможно, не будет такого, такой роскоши, как у меня с моей женой. Мне разрешили врачи все, с кем я консультировался, быть сто 100%. На мою жену Таню, которую, когда смотрели, говорили, Таня, тебе нельзя. быть 80% сыроедом, 20% вареную еду ешь. Почему? Потому что она преодолела смертельную болезнь, красную системную волчанку. И она долгое время лечилась гормонами. Эти же гормоны, все лекарства, все фармацевтика, которые мы в себя загружаем, она же никуда не вается, она остается в межклеточном пространстве. Точно так же у нее. А когда вы начинаете переходите на чистую еду, на здоровую еду, на живую еду, все начинает, организм начинает естественным образом очищаться. И из межклеточного пространства начинают доставаться эти все запасики. Ей нельзя быть стопроцентным сыроедом пока что сейчас еще, потому что эти гормональные препараты попадут тут же в кровь, и будет очень мощная интоксикация. Поэтому Таня моя на 80% сыроед со мной, а на 20% съедает там картошечку, там где-нибудь, э, тоже рыбку иногда может съесть, э, вермишель. И, ну, чем дальше, тем она больше не хочется этого твоей есть. И у меня... Чем большой плюс? Потому что заходишь в какой-то новой стране в ресторан, тот же, тот же Баку в Азербайджане, где мы были недавно, мы до сих пор не были в Баку, никогда в Азербайджане. Новое интересное блюдо, всякие там блинчики, такие вкусненькие. Они вкусненькие. Я же не имею ничего против вкусовых качеств. Вопрос в том, насколько они полезненькие. Поэтому мне очень выгодно заказать жене в ресторане, или точнее она сама заказывает, но я Таня, смотри, там вкусное блюдо, закажи себе. И Таня, скрипя зубами, начинает заказывать, потому что ей как бы хочется. Но я нанюхаюсь, и мне этого достаточно. Я с местной кухней познакомился. Так вот, я дал себе обещание, ровно год я буду сыроедом. И я не буду есть ничего. И этого ничего не произошло. С небольшим исключением. Если 9 июля я стал сыроедом, то... Какое это было июля в Беларуси? 1 июля. 1 июля в Беларуси, когда я проводил тренинг для... на... на заводе «Беловежские сыры», самым успешным производителем сырной, сырной продукции в Беларуси, я сразу себе сказал, я буду дегустировать. И когда тренинг прошел, на сегодняшний день нам делали экскурсию по заводу, очень интересная, очень... А, а, этот сыр... И, конечно же, я отдегустировал скажу вам так. а дегустировал так, что потом мне было совсем не по себе. Мой организм уже не привык к такой тяжелой еде. Вам может казаться, сыр всего лишь, какой тяжелый. Но для меня это уже сейчас тяжелая еда. И когда мне Таня говорила, бывает, поешь там хачапури, бывает, съешь там какую-нибудь пиццу, бывает, съешь вермишель или картошку, а потом ходишь, как будто бы камней наелся. И я не мог понять, что она имеет в виду. Я очень хорошо понял, как это, когда живая еда и когда ну другая еда, скажем так. Хотя сыр был очень вкусный, я о нем до сих пор вспоминаю. Вот. Поэтому о перспективах. Я планирую и в дальнейшем быть сыроедом. Сейчас, когда закончится чистка по марве Агонян, она закончится через две недели у нас, я, возможно, ради эксперимента попробую что-нибудь вареное. А вот потом я скажу, останусь я сыроедом. Но то, что я... Значит, не так, сыроедом я останусь. Возможно... Нет, не так. Перспектива для меня следующая. Я хочу быть сыроедом. Я, скорее всего, им буду, но в переходный период между годом и следующим годом я, наверное, сделаю дегустацию разных всяких вкусностей. И сразу пойму, оно мне надо или оно мне не надо. В общем, я рассказал в основном все то, что за этот год происходило, конечно же, вкратце. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием отвечу, потому что в сыроедении я вижу для человечества спасение, в буквальном смысле слова, потому что, когда вы начинаете эту тему изучать, вы понимаете, что то, что едят люди, не может никак процветанию помогать. Я недавно записывал подкаст из Словакии. Есть еда, еда для выживания, а есть еда для процветания. 99% людей на Земле питается тем, что дает возможность выживать, но никак не позволяет процветать. А те люди, которые очень много в жизни достигают, они понимают и знают, насколько питание важно для того, чтобы себя в этой жизни реализовать. С вами был ваш Николай Ватанский из Вежи, Ведмежи, из Карпат. Желаю вам здоровья, желаю вам э, помещать в себя только то, что позволяет вам процветать и никогда не нуждаться в том, чтобы выживать. Процветания вам, дорогие друзья. До встречи в следующем видео. Пока. Успех. Успех